0: Дедовщина катастрофически подрывает
1: боеготовность армии. Насилие со стороны командиров, которые ну, не умеют по-другому поддерживать дисциплины, а руководить личным составом. Насилие, как средство принуждения, стало нормой где-то с начала 70-х годов. Когда у нас министр обороны отчитался, что дедовщина побеждена, уже, значит, нельзя принимать заявление, проводить расследование, у нас уже все хорошо.
0: Основную часть воинского труда, то есть гибель и смерть, надо передать
1: тем, кто готов это делать за деньги. Альтернативная служба реализовалась как механизм защиты права на отказ от военной службы по убеждению. В принципе, альтернативная служба может реализоваться как
0: социально полезный институт. Если служащий военкомата получает 5000 рублей в месяц,
1: конечно, коррупция будет. У людей просто нет других социальных лифтов. Не то, что армия стала таким хорошим, а других нет.
2: Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую неделю. Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах и поддержите нас на Patreon, если вам нравится наше шоу. Я Саша Левергант, это Паша Меркулов. Привет. И сегодня мы будем говорить о...
3: Сегодня мы будем говорить про армию. У нас недавно был принят федеральный бюджет на следующий год. И в нем вторая расходная статья после социалки – это военные расходы. Это больше, чем будет потрачено на здравоохранение, национальные проекты. Каждый призыв порядка 100-120 тысяч человек сталкиваются с необходимостью пойти в армию. Это люди, которые попадают под призывной возраст. Сегодня мы поговорим о том, куда попадут эти люди, если они попадут в армию, с чем они столкнутся. Поговорим о том, что такое современная российская армия и нужна ли нам в принципе призывная армия в 21 веке. Помогут нам в этом разобраться Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты» и заместитель директора. Здравствуйте. 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 И Арсений Левинсон, юрист инициативы «Гражданин армии». Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли.
2: Наш разговор будет состоять из трех частей. И первую часть это будет разговор про то, что такое армия сегодня, из чего она состоит, сколько на нее уходит денег, как она устроена, как она функционирует, эффективна ли она. И вообще, насколько она нужна. Вторая часть будет посвящена армии и обществу, а это вопрос о том, что делать тем, кто в армии служить не хочет, может ли армия быть сегодня социальным лифтом, есть ли престиж у службы в армии, что происходит с военным образованием для детей, и третья часть мы немножко помечтаем о том, какая армия была бы нам нужна.
3: Я уже вышел из признанного возраста, но в тот момент, когда я еще в нем находился. Попасть в армию выглядело чем-то чрезвычайно страшным. Это были 2000-е годы, начало 2000-х. И когда я представлял себе, что меня там ждет, я, в общем, представлял себе по классике абсолютную неоснащенность, отвратительные условия, дедовщину и неиллюзорную возможность попасть в Чечню. Вот что сейчас с нашей армией, с точки зрения оснащения, с точки зрения того человека, который в нее попадает? Но если говорить... С
0: конца, то чеченцы хотели бы попасть в современную армию, но их туда не пускают. Вот так я вам скажу. Ну, а если серьезно, всерьез, то это на переломе 68-69 года в Советском Союзе была реформа. Воротник стоечку заменили на отложной воротник в офицерском кителе, а срок службы сократили с трех лет до двух. На флоте с пяти до трех. И в этот момент... Это переломный момент, когда офицеры начали курить на улицах и стали попадаться пьяные офицеры на улицах. Почему-то, да? Вот так вот, неожиданно. И э, возникло вот это страшное явление, дедовщина. Оно во, по всем статьям, по э, статистике и архивам прокуратуры и так далее, начинается как массовое явление в армии с 1969 -го года. В дальнейшем оно... Э, обрело свои такие основные черты. И э, устоявшийся... Это социальный институт, самый настоящий внутриармейский был. И э, вместе с развалом Советского Союза оно не, оно не умерло, потому что э, армия, по сути, советская осталась. То есть Новая Россия унаследовала советскую армию со всеми ее ну, извините за такое слово, прибабахами. В том числе и с дедовщиной. С тем самым призывным... Э, порядком призыва, и со всем остальным дедовщины и, и а, а, давайте я попробую вот так нарисовать что это такое во первых надо сразу сказать что это не а, эту очень слово она крепкая она запомнившаяся всем поколениям и она обязательно а, в истории будет продолжать жить ну как исторический термин это а, система которая делила военнослужащих на призывы на четыре части. Военнослужащие служили два года, по полгода. Полгода, полгода, полгода и полгода. С переходом в очередной следующие полгода службы военнослужащий получал негласные полномочия внутри коллектива, которые превышали полномочия командования. Я за свою жизнь не помню случая, чтобы кто-нибудь мне рассказал, что дед, ну, старослужащий, да, чтобы им мог руководить молодой сержант. То есть только в каких-то уникальных случаях, типа вот учения формальные, там, на плацу подчинения, это да. Но как только дверь в казарме закрылась и наступил закон джунглей, офицеры все ушли спать. Старший, это, конечно, старослужащий, без сомнения. И э, эта система, понимаете, она... Э, ты вот, э, как скажем полгода, ты приобретаешь все больше и больше... Э, э, вес, да, вес и полномочий... Э, и как ты распорядишься ими, в том числе в людях просыпались самые тяжелые, самые зверские а, 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 инстинкты да, не во всех, но достаточно для того, чтобы а, с таким подходом к вашим своим товарищам выросла хотя бы четверть призыва, четверть хотя бы, вся система самоподдерживающаяся, она переходит сама в себя и устран... она распространилась сразу по всем частям. Я, например, служил в элитных частях это ракетные войска стратегического значения. у нас были только люди с математическим образованием но ну, иногда встречались там, северный Кавказ и так далее ну все все всякого бывало
2: а, но было э -э это то что вы описываете то что характерно для советской системы когда полгода полгода еще полгода ты набираешь этот вес теперь когда служит год казалось бы нет, это должно не нет, работать давайте
0: я пока э еще я не закончил дело в том что в дальнейшем появились еще землячества. А землячество – это сбор военнослужащих разного призыва, но объединенных единым так сказать, признаком призыва из одного региона. И в наибольшей степени это были восточное и южное землячество. То есть это Дагестан, Чечня, это, конечно же, у нас Тува, сказать, и много еще кто. У славян землячества практически не зафиксировано. Вот. И что это такое? Да? То есть насилие как средство принуждения, стало нормой где-то с начала 70-х годов. И дальше так оно и шло, и жило. Представьте себе табуретку, которая стоит у вас в ногах, в вашей э, кровати, на которую вы, э, э, ложась спать, кладете в свою одежду. Да? Я ее разбираю, я вам описываю реальные сказать, вещи, я ее разбираю полностью и без клея, без гвоздей аккуратно собираю, на сухую. Она просто на живую нитку. Сверху кладу все это сам и ложусь спать. Вот по первому свистку и по призыву ты вскакиваешь, хватаешь ее за ножку, тряхнул, и у тебя в руке дубинка. И в этот момент начинается э, просто битва между двумя призывами. Понимаете, если у твоего товарища идут, предположим, в туалет, чтобы его там наказать за какое-то неправильное поведение, а он отказался что-то делать и так далее. Вот норма этого дела. Это кошмарная вещь. На самом деле это система. И если мы говорим про АОЕ, вот на зонах да, сейчас, это тоже система. Мы не можем сказать, что АУЕ это вот, э, насилие сильного над слабым. Ничего подобного. Это система причем, идеологическая. Иначе. Вот дедовщина в исконном понимании существовавших десятилетия у нас. Это именно система. Вообще забавно, что очень часто обсуждая армию, почему-то
3: проводится вот эта аналогия. По аналогии с тем, что происходит в тюрьмах, вот эта внутренняя иерархия, которая там выстраивается, она зачем-то нужна, она поддерживается, с ней не ведется борьба. То есть, когда в армии возникает вот эта история про духов, дедов, про то, что там есть какие-то свои внутренние рычаги управления людьми, с этим не боролись? Оно зачем-то было нужно? На это закрывали глаза?
0: Почему? Не ставили на первое место борьбу с дедовщиной политические органы, органы военной контрразведки и вообще командование Не ставили. Она, эта борьба с ней не была на первом месте. Они знали и так далее, но полагали, что это не самое э, страшное, потому что, в принципе, дисциплина в армии дедовщину поддерживала.
2: То есть им было то выгодно? Есть, то да, то есть да. это было выгодно. Она
0: частично снималась с них... Их труды, от, на, их по, труды порядка, по установлению по обеспечению по обеспечению дисциплины в армии. Особенно а вы, вы, вот,
2: вы, вы, Арсений, тоже, наверное, сталкивались в своей практике именно с, этим, с этой темой, да?
1: Да, но вот на самом деле, когда служба стала один год, то действительно там остались землячества, остались какое-то насилие в армии, конечно, никуда не делось, да нельзя сказать, что насилие в армии нету, но зачастую это уже никак, вот если проводить там сравнение с колонии, имеет лишение свободы. Это не как субкультура ОУЕ, а это скорее приобрело такой характер как в, на зонах секции дисциплины и порядка. То есть это выделенные командованием или какими-то офицерами группы людей, которым разрешалось применение насилия для цели командования, для поддержания дисциплины. И зачастую мотивы, да, вот почему это сохраняется, к сожалению, до сих пор сохраняется, мы это видим, особенно на Дальнем Востоке, мы помним совсем недавно этот трагический, страшный случай, когда сослуживец расстрелял всех, кто был вокруг, это теперь движущая причина, является коррупция. То есть выбивание из солдат денег, чтобы они отдавали там то, что они получают незначительное вот как все свое чтобы они просили родителей присылать деньги, чтобы люди приходили на контракт и сразу им говорят, ага, теперь ты получаешь столько, и ты должен нам столько. Если кто-то начинал как-то защищать свое достоинство, вообще этому противиться, его надо ломать. И для этого нужны вот такие вот секции дисциплины и порядка. То есть выделенные группы военнослужащих, которые имеют право на применение этого насилия. И Часто мы тоже уже видим, что это не как отнош... без отношений подчиненности, да, что это рядовые между собой как бы выясняют отношения, а что там участвуют в младший офицерский состав, сержанты, и насилие со стороны командиров, которые ну, не умеют по-другому поддерживать дисциплину, не умеют по-другому, собственно, руководить личным составом. Это прибегает к этому. Ну и для того, чтобы вымогать деньги. Вот в Однажды у меня было дело как раз в ракетных войсках стратегического назначения РВСН. Там э, сержант, который когда они выезжали на учения, на полевые выходы, он ну, избивал своих сослуживцев изощренными способами так, чтобы не оставлять следов, потому что обязательно проводится внешний телесный осмотр до да, каждого военнослужащего. А там инструктор на вечерней поверке это делает. Вот, и он там прикладывал фляжку. Там к ребрам бил по этой фляжке, чтобы было страшное отбивались внутренние органы, но никаких следов нету. Или по голове также бьют, тоже прислоняя какой-нибудь а, плоское. Вот. и это, ну, мы тогда добились. Это было а, редким наверное, случаем, когда не было зафиксировано со инструкторами а, телесных повреждений, но не сговариваясь по-моему, около 9 или 8 военнослужащих давали свидетельские показания, подробно рассказывали вот об этих эпизодах насилия со стороны этого сержанта, и его приговорили, это был суд прям в воинской части, выездное заседание гарнизонного суда, его приговорили к условному сроку 4 года и, ну, как минимум, уволили из армии. А он привел с собой столько же сержантов и а, своих сослуживцев, как бы, младшего офицерского состава, которые сказали, что нет, в это время мы его видели в другом месте, никакого насилия он не применял. Ну, понятно, и получились показания, как бы, с рядовых и показания... Почные ставки ломали. Да, пытались... Это сделать уже прям в суде. Он, как бы, они думали, в ход защиты был, что неожиданно в суде мы придут и скажут, а что в это время, когда он уже ознакомился с материалами дела, знал, в какое время, какие эпизоды ему вменяется. Он говорил, а вот я его видел, в это время мы с ним пили чай и так далее. Но и, и примечательно, почему удалось добиться этого? На самом деле, во многом благодаря позиции военно-следственного управления и военной прокуратуры, которые провели ну, действительно серьезные масштабные расследования, Наше участие, в свой, ну, я представлял потерпевших, потому что мы предали это огласки. И военно-следственное управление начало работать и добилось все таки привлечения к уголовной ответственности этого сержанта.
2: Интересно то, что вы так параллельно говорили про, в сущности, одно и то же, про то, что дедовщина была выгодна и тогда, когда два года была служба, и сейчас получается, что это насилие, оно тоже это способ... Ну, ру... Не совсем.
0: А Есть почему? Есть существенная разница. Я вот как раз это и хотел сказать, Вернемся сейчас в то время, когда вы совершенно обоснованно опасались служить в армии. И правильно делали, что опасались именно в эти годы. Потом случился вот этот конфликт э, с Грузией в 2008 году, где армия показала себя катастрофически. Просто буквально каждое третье боевое нашей армии. Выходя из рукского перевала, каждая третья машина просто отваливалась через три километра на обочине. Не готовы были целые части. То есть очень-очень плохо пока что гигантская полная страна деградация. не могла... Ну, не то чтобы полная деградация, в конце концов, Саакашвили задавили. но я имею в виду, грузинскую армию, модернизированную с помощью израильских инструкторов. Но, тем не менее, гигантская страна, ну, огромная страна, да, Россия, достаточно длительный срок ничего не могла сделать с этим маленьким государством в Грузии, понимаете? И стало понятно на самом верху, там, у Путина, у его соратников, что все, надо что-то делать. И вот тут началась реформа. Настоящая реформа. Я сразу хочу сказать о, о мотивах тех, кто ее проводил. Это никакая не гражданская благотворительность. «Ах, вот мы такие справедливые люди, мы ужасаемся, что у нас дедовщина в армии, сейчас мы ее ликвидируем». Ничего подобного, конечно. Вот. Это никаких гуманитарных мотивов у них не было. Это Стало понятно, как вот в Афганистане тоже, я сам, когда воевал в Афганистане, вот лично просто это наблюдал, стало понятно после грузинской войны, что дедовщина катастрофически подрывает боеготовность армии. И воевать эта армия не будет так, как хочет руководство, если все переложено на плечи 1 четвертой состава, то есть на молодых. Все. Куда, конечно. Деды ничего не делают, эти ничего не делают. Офицеры ушли на дедов положились, все и что. И вот эти 25% хорошо, пусть будет 50%, да, так сказать, должны содержать технику, и сейчас начали воевать. Все кончилось. И началась реформа. Целый ряд последовательных менеджерских решений я сейчас рассказываю так, как я узнал это в ходе беседы с заместителем Картополовым и с теми. Моими близко мне знакомыми э, военкомами небольших городов Нечерноземья в Владимирской Ярославской области, которые непосредственно призывников отправляют в армию в городах с населением не более 60 тысяч человек. Это блестящая реформа на самом деле. Но она не от хорошей жизни сделана. Значит, ликвидировали с... годичные срок службы, перешли на один год. Исчезла разница в призывах, так? потом стали сразу же проводить политику, чрезвычайно легко стали давать студентам и всем, кто желает там по разным показаниям отсрочки от армии. Сейчас отсрочку получить очень легко. Для чего это делается? Смешивают разные возраста внутри призывов. Почему чтобы это пришел и с отсрочки 27 лет парень, отслуживший институт, и 18-летний, и все а они что встречаются они между собой в время... Да, Необходимо перемешать не вот это вот... Строгое расслоение 18 лет, 18,5, 19,5, 20 лет, понимаете, когда они друг на другом стояли, эту иерархию надо было уничтожить. Они делают это вот таким способом сейчас. Дальше, в 2007 году «Новая газета» впервые предложила, и мы написали письмо тогда, в Главное политуправление, Ну давайте сделаем, телефоны дадим э, военнослужащим. Тогда эти вот э, люди, которые через э, два года опозорились вот, э, в этой... Операции против армии Саакашвили, для них это была какая-то дикость. Еще не хватало военнослужащим давать телефоны. Понимаете, там сим-карты. О чем вы говорите? Ну, что вам, детский сад, что ли, какой-то? Что вы думаете, сейчас приходите? Вот моему знакомому военкому сажает рядом, призывники. Четыре сим-карты по 50 рублей, по льготному тарифу для Министерства обороны да. разламывать и призывнику одна личная. Одна запасная, и две он дает своим ближайшим родственникам и знакомым. Девушке, дедушке, отцу и так далее. Оставляет, понимаете? В карте зашит телефон военного психолога, телефон военного прокурора и следственного управления. Тата организована в нескольких районах, которые я лично знаю. Не могу сказать, что это вот практика всей российской армии. Не могу сказать. Позвони маме, да, еще да. есть такие плакаты. Да. Них... И тем не менее, при входе в часть, у дневального слева обязаны ну, висеть плакат со всеми этими телефонами.
2: Это, между прочим, дико важно для вообще ощущения прозрачности, просто что вот оттуда что-то может прийти, какая-то информация. Мы а, а,
0: опрос наших читателей новой Газеты, кто служил или их родственниками в армии, как это подействовало с телефоном в армии, сим карта Ну, там просто такие графики выстроились чрезвычайно благотворно, сразу.
2: И что показали эти графики? Что, что лучше стали отношения внутри? Нет,
0: что с телефонами люди ходят более 50% личного времени, более 25% служебного времени с телефона. В большинстве частей телефоны их хранятся лично у них, а не в сейфе у командира. Очень-очень много чего там мы спрашивали. А, а она...
3: сказать, это ему аукнулось, когда военнослужащие
0: начали выкладывать.
2: Селфи. Селфи.
3: И, и, совершенно точно. И, и тогда, тогда вышло уточнение. Я поэтому и
2: говорю, да. поэтому я и говорю про прозрачность, что как бы поток и оттуда. Тогда вышло пошел.
0: уточнение, через два года, давайте-ка мы смартфоны с камерами уберем. Я оставили только кнопочные. Вот.
1: Ну, и на самом деле здесь проблема, что есть откат назад как раз, да. Сначала был совершенно свободный доступ, и это действительно повысило прозрачность, повысило связь постоянную с близкими родственниками. Если что-то происходило, родственники сразу узнавали, жаловались. И действительно насилие в армии, конечно, стало меньше гораздо. Если сравнивать до 2008 года, и в этом, не знаю, десятые годы, и сейчас, это, конечно, очень разные ситуации. И действительно столкнуться с насилием не такие большие риски, как это было раньше, но они все равно есть, Все зависит от части, от командира, от э, ситуации внутри как бы конкретного подразделения Но вот с телефонами как это просто стали делать? Не то, что столкнулись с тем, что разглашается информация, которая чувствительная для ведения боевых действий. И, так. и вместе, вместо того, чтобы принять какие-то законы о том, чтобы ограничить именно во время спецопераций, во время боевых действий пользование телефонными взяли, ограничили вообще. Любую служебную информацию нельзя разглашать. Любое сведения о воинской службе, теперь, значит, может дисциплинарное взыскание быть наложено на военнослужащего, он вообще не может как бы, рассказывать ничего о своей службе, и тем самым вот эта вся история приводит к обратному повышению закрытости вооруженных сил. Мы даже отмечаем, что в правозащитные организации стали меньше обращаться вот, после введения этих поправок законодательства из госпиталей стали меньше звонить и так далее. Они стали реже пользоваться, стали... Ну, там всегда было так, что военнослужащий идет по призыву, один телефон сдает, там, значит, сержант, который его убирает, сейф, а второму он, а он пользуется. Или ему там потом второй привозит у него есть смартфон и так далее. Вот. Но сейчас стало строже, сейчас стали отбирать, больше следить за этим. Ну и последнее, это то, что недавно наши коллеги, солдатские матери Санкт-Петербурга, заявили, что они вообще отказываются от работы с военнослужащими, потому что это стало опасно. Все это, значит, правозащитные организации, которые занимаются этой темой, рассматриваются уже чуть ли не как, как враги народа, да? изменники Родины, хотя эта работа на самом деле направлена ну, на повышение законности, на защиту военнослужащих от насилия, от вымогательства и так далее. Ну, да, Но это... она теперь воспринимается как враждебная, и вот наши коллеги были вынуждены заявить о прекращении работать с военнослужащими, и теперь работать только по призыву и альтернативной гражданской службе. По поводу землячества я хотел
3: уточнить. Я могу ошибаться, но Кажется, что был принцип распределения солдат-срочников э, такой, чтобы это было не очень близко к дому. ну, и, По крайней мере, это можно было за какую-то мзду служить как поближе к дому. И э, это же вроде бы было направлено на то, чтобы эти землячества
0: как раз не собирались, То есть вот, максимально раскидать людей. Да, да, это одна из частей реформы. А, вот он, мы конкретно с этим столкнулись. По одному преступлению, в этом, сказать, вернее, сигналу о преступлении выезжали в часть. И э, сигнал вот такой, что вот землячество, э, нарушая, имея там минимальное количество военнослужащих, там какая-то четверть, условно говоря, одной национальности, не буду ее называть, э, вот весьма пассионарной, значит, они э, держат э, в кулаке там всю часть э, значит, насилие, отнимают деньги, ну там много чего еще. Когда стали разбираться вот, с командиром полка, э, конечно, у всех были телефоны, все могли свободно звонить, но очень четко совершенно стало понятно, что... Во-первых, из этого землячества, которое назвал источник, их всего лишь пять человек. А на самом деле немцев, физически немцев, да, 15 человек, украинцев столько тогда, и вдруг мы увидели, что вся часть разбросана прям по национальности, четко совершенно разложена, понимаете, сказать, чтобы не было возможности, они не дают скапливаться вот этим пассионарным частям нашей великой Родины, <смех> Значит, не дают скапливаться в каких-то количествах, которые помогли бы им да, захватить, захватить да, власть так сказать вот в этой части. И это действительно, за этим четко следят. Абсолютно. Мы в этом убедились, и когда я разговаривал с офицерами, они это подтвердили. Другое дело, что очень часто в частях бывает пертурбация одних Переводит другие части и так далее. суть могут, ну, кушаться. А вот Арсений бы поддержал, в какой части, что действительно очень много стало зависеть от профессионализма военного, от каждой конкретной части воинской. Потому что насилие в армии сейчас уже, это, я бы сказал, непрофессионализм офицеров. Вот а, вот так. Еще. Да. То есть если раньше офицер, самый классный комбат, мог все-таки все свалить на дедовщину, система... Я не могу ничего какие противостоять, понимаете? я обращаюсь наверх в прокуратуру, говорят ерунда, я обращаюсь в контрразведку военную, контрразведка говорит да ладно, там другие задачи, сами, сами да? разбирайтесь. Теперь все дедовщина уничтожена как явление вот именно, вот как АУЕ в тюрьме, сказали именно как системное явление а насилие и внеуставные отношения остались, но это уже Гораздо сложнее ловить, вот понимаете, дедовщину-то легче было на самом деле выявить. Тут же у тебя есть список старослужащих? Ты уже понимаешь, кто из них, так сказать, сразу в твой объект наблюдения.
2: А теперь, когда боль а у тебя У нас выживать. этот
0: несчастный татарин, который убил 8 своих товарищей из автомата, да, так сказать, громкий случай, он же по случайности, его главный обидчик не оказался во время расправы в этой комнате, а он остался в живых. Его главный обидчик, это татарин, младший его возрастом, с его же призыва. Понимаете? То есть это тот же самый его близкий никакой дедовщины, ничего вот в этом смысле старый. То, то есть тут
2: недосмотр Да, именно Это с уже чисто
0: межличностные отношения и насилие сильного над слабым. Вообще говоря, в пассионарной среде молодых ребят... Закрытых там. Молод, да, молодых ребят и так далее, это вообще то говоря в армиях всего мира. Мы, мы, мы можем, глядеть. я не хочу сказать, что у нас лучше, э, для меня идеал армии Израиля. Но э, вот насилие именно, как, когда один человек понимает, что он сейчас может в этих закрытых условиях наклонить другого, заставить выполнять какие-то требования, там, деньги отнимать и так далее, оно останется. Оно останется всегда, и бороться с ним гораздо сложнее. Тут вот Арсений 100% прав, потому что это все теперь будет зависеть от того, что за командир.
2: Ну, и кроме всего прочего, это как раз тоже к тому, что говорите вы, Арсений, что система откатывается назад к закрытости. Это тоже стимулирует рост насилия, видимо, потому что если у тебя там смартфон, ты можешь снять, послать видео, а тут у тебя кнопочный телефон, пока ты позвонишь, или там ты не дозвонишься в прокуратуру, или у тебя не примут вызов, ну, то есть ты как бы делаешься более ограничен в возможности об этом насилии сообщить.
1: Да, мы же как узнавали, так же, как мы знаем о пытках в колониях, мы узнавали часто о каких-то случаях, вот, Насилие, в каких-то, значит, нарушениях, потому что это фиксировалось на видео со смартфонов, на аудиозаписи, когда у тебя кнопочный телефон, ты ничего не можешь фиксировать, и понятно, что это сильно тоже. Кто поверит военнослужащим, который там, должен подать рапорт, а разрешить ему обратиться в военную прокуратуру? Он придет в военную прокуратуру, его слова ничем не подтверждаются, и, и что в результате. И, и конечно же, когда у нас министр обороны отчитался, что дедовщина побеждена, что насилия в армии нету, то то его и не будет. Протоколов отчитался. Да, это Протопол. же Протопол. уже отчитались, уже, уже, значит, нельзя принимать заявление, проводить расследование, у нас уже все хорошо. И дальше система может воспроизводить, она, ситуация может ухудшаться, но вот это вот поддержание видимости того, что все в порядке, может создаваться искусственно. И, и это закончится очень плохо. Это тот самый знаменитый приказ ФСБ. 62
0: пункта запрещенных вещей, которые, из которых с 35-го пункта и дальше начинается все, что запрещено касаемо э, роскосмоса и космической веса. А до 35-го пункта это все, что запрещено собирать про армию. Там четко написано ⁇ Сбор целенаправленный, распространение информации ⁇ о морально-политическом состоянии в армии, а это и насилие в армии, и все, что касается воинских преступлений. Ведь в начале этой реформы, когда ее проводили, очень важным был момент внедрения анкетирования и военных психологов, которые, потому что армия это оружие. И вот эти все случаи Убитва. изменить армейского Колумбайна, когда уже не в рамках системной борьбы, дедовщины, а в рамках просто вот таких межличных отношений Раз, да. молодые ребята берут в руки оружие, уничтожают Это все надо отслеживать современными методами психологического тестирования. Может
1: быть, это Арсения лучше меня знает. Это
2: а сейчас это они происходит. применяются, а я... эти методы Арсения. На
1: самом деле, я думаю, что, честно говоря, не знаю, насколько этот инструмент эффективен был. На мой взгляд, самый эффективный инструмент это общественный контроль. Да, когда есть какие-то независимые общественные организации, как было движение солдатских матерей, которое возникло после двух вот этих чеченских войн. Да, матери, которые объединились и стали действительно таким большим инструментом общественного контроля за армией. Они стали заниматься и насилием, в принципе, в армии дедовщины, туда к солдатским матерям прибегали солдаты, подвергшиеся какому-то насилию и так далее. Они стали как бы тем, ну, который сообщал о нарушениях, который обращал внимание правоохранительных органов. А сейчас, понятно, время прошло, уже движение солдатских матерей, оно меньше, и те, кто остался работать, стали работать как-то более профессионально, как в Санкт-Петербурге, они уже воспринимаются как враги. И вот, на мой взгляд, именно развитие общественного контроля, наоборот, поддержка таких организаций независимых, которые бы выявляли проблемы в армии и говорили о них, они бы помогли. А просто если будут те же военные прокуроры или военная полиция проводить тестирование, ну, очень часто к нам обращались военнослужащие, которые говорили, что ну, все писали одно и то же, потому что там боялись. И нужна какая-то третья страна независимая, которая бы военнослужащий понимал, что они его будут защищать, что они как бы не все связки воды. Потому что, когда это военная прокуратура, военная полиция, командование понятно, что они все имеют какие-то разные интересы, но они воспринимаются как одно, что все будут друг друга покрывать. И военнослужащие часто боятся обращаться с жалобами.
0: А сейчас правозащитные организации по
1: этому приказу ФСБ
0: не имеют права передавать эту информацию, которая к ним попала прямо из источников в СМИ.
1: Это опасно, mm. теперь уголовным да. преследованием да. для организаций. Да. Это очень организаций. опасно. Для это мы...
2: абсолютно закры... опять закрыто. закрывается если еще вопрос. Что -то
0: больше. случается в армии, это...
3: Вот остается ты должен в армии.
2: идти,
0: ты должен идти к военному прокурору, ты должен идти в следственные органы, сам заявлять, а вот придать это гласности ты уже нарушаешь вот этот приказ своего. То
2: есть един... а единственное, что здесь помогло бы, это как раз предание гласности. и ну, не таким, единственное, ну, ну, но это, важный рычаг. Вещей, это да. важный
0: рычаг. Интересно посмотреть, чем закончилась эта реформа. В общем, надо сказать, что она закончилась успешно, потому что мы получили достаточно компактную армию. Она намного меньше, того, что было, которую мы унаследовали от Советского То Союза. Есть сейчас количество военнослужащих меньше. Да. Конечно, Почему это хорошо? Конечно. Она более профессиональная, она дешевле. И самое главное, они поняли, что основную часть воинского долга, воинского труда, то есть гибель и смерть, надо передать тем, кто готов это делать за деньги. Проще говоря, контрактникам. Итак, у нас во всех передовых частях все, кто должен участвовать в боевых действиях непосредственно... Контрактники. Давайте разберем это на конкретном примере, о котором сейчас говорят все, под, под называемые подготовки вооруженного вторжения Российской армии на Украину. Главное управление разведки вооруженных сил Украины создало специальный доклад, карту, как Россия будет атаковать Украину, и сразу передало это американским журналистам, а глава управления разведки сразу же дал американским журналистам интервью. И потом это многократно тиражировалось. Они там пишут 100 тысяч человек российской армии на границах, готово втрубнуться. Очень интересно. На каждого военнослужащего, находящегося в атакующих передовых частях, должно быть 3-4 человека, обеспечивающего состава. Это очень легко понять, если вы просто в поиске забьете в гугле, например, «буря в пустыне». Сколько у американцев были, когда они высаживались так сказать, боевых частей, и сколько обеспечивают. Один к четырем. То есть, если 100 тысяч передовых частей России сосредоточил... Еще 200 тысяч минимум, если не 300, должно стоять в обузе. Это скрыть нереально невозможно.
2: Невозможно. Это огромное Вообще невозможно. количество людей. Да, совершенно
0: точно. То есть никакой атаки-то не готовится. Ну, это ты бог с ним. Почему нас это интересует в контексте нашего разговора? Вот эти 100 тысяч, которые пойдут в затылку, за деньги. А надо ли... Всех остальных, которые патроны подносят, раненых вытаскивают. Рембат зацепил танк, оттащил в тыл. С танка сняли э, быстро двигатель поврежденный, поставили новые, рассыланный шерлон, закатили. Вот этих-то всех надо ли им деньги-то платить? Они же погибать-то не идут, это же все обеспечение. И вот тут встает вопрос у наших военных. Денег-то нет особых в бюджете. И до сих пор эта часть – это призывники. То есть, понимаешь, срочная служба, это бесплатная
3: рабочая служба? Ну, нет, то есть, это квалифицированная ну, работа. Квалифици...
2: То, это... то есть, сейчас, секунду, срочные служащие обеспечивают, обеспечивают работу профессиональных контрактных Подавляющей своей части. То есть, это такова их
0: роль. Да, да, и понимаете, и вот в этом-то и проблема. Если они экономят деньги, ну, тенденция такая есть, наверное, осенний вот, не даст мне соврать, действительно, вот это расширение контрактной службы есть, эта тенденция, все больше и больше расширяется контра контрактная служба. И тем не менее, очень большие сомнения, надо ли всю армию переводить на контракт, без штанов остаться можно. И поэтому вот эти срочники, это самая уязвимая часть. Мы, собственно говоря, с вами сейчас разговариваем в основном-то о срочниках, mm
1: -hmm. понимаете, не о контрактниках. А, вот. ну...
2: А меня очень интересуют контрактники. Можете про них объяснить немножко?
1: Я бы немного сказал, как у нас переходит вот на контракт. Да, Действительно, давайте. у нас уже отчитывалось в Министерство обороны, что половина всех военнослужащих на рядовом составе это военнослужащие по контракту. Это очень много. И этот процент постепенно растет. И здесь надо сказать, что есть тоже некоторые злоупотребление, которое надо исправлять. Например, очень часто это военнослужащие по призыву, которые через 4 месяца заключают контракт в принудительно-добровольном порядке призывник, а -а. но тебе говорят, вот все переходим на контракт, потому что нам отчитываться в Министерство обороны нужно, а потом мы вас уволим, когда ваш год подойдет к концу. Но за, -за контракт надо время...
2: платить, я не понимаю тут какая выгода?
1: Выгода в том, что у нас будет пола, больше половины на должностях рядового состава
2: контрактников. Тип
1: И надо, чтобы был половина контрактников. Вот, но и здесь есть проблема, что когда человек подает рапорт на заключение контракта, этот рапорт подписывается, приходит приказ о его значит, принятии на службу, отказаться он уже не может. И здесь он полностью доверяет э, командованию. Нет свободного отказа от военной службы по контракту. Ты заключил на два года контракт, там есть так называемый испытательный срок, и многие военнослужащие думают, что это испытательный срок и для него тоже. Я посмотрю, мне понравится или нет, не понравится, уйду. А ему говорят, нет, извини. Вот ты можешь уволиться только по предусмотренным законным основаниям или уважительным причинам. Там у тебя погиб, умерла, там, мама тебе надо, или еще что-то изменилось, как-то очень серьезно семейная ситуация. Тогда ты можешь уволиться. А это не как на обычную работу. Во время испытательного срока можно уйти. И зачастую военнослужащие приезжают им там говорят за свой счет покупать военную форму, еще что-то, там и так далее. Им обещают одно денежное удовольствие, а оказывается другое. И они хотят уволиться и уже не могут. И тоже в правозащитной организации есть такие обращения по поводу контрактников. Но действительно, переход на контрактную службу есть. Все военные операции, которые сейчас велись, они велись, ну, подавляющим преимущественно только контрактными служащими. Там, конечно, были те, кто пошел на призыв и через четыре месяца заключил контракт, как известный вот в одной из статей новой газеты Бурят, да, сгоревший в танке. Но при этом, действительно, контрактники. У них всех был подписан контракт. И э, почти все, действительно, там по добровольно. Иногда это происходило с некоторыми перегибами. При, Добровольно-принудительно из Министерства обороны распределились нужное, чтобы сказать такой-то части столько-то было добровольцев. А дальше командир говорит, вы-вы-вы добровольцы. И там были какие-то конфликты там, и среди контрактников и так далее. Но, э, при этом даже, кстати, вот в военных операциях срочники, они даже не направлялись на полигоны, то есть они как бы действительно под последние военные операции проводились силами контрактников. И это, конечно, ну, правильнее, с точки зрения не то, что как происходило там, во время чеченских войн, когда гибли а... ребята совсем молодые, я точнее, которые вообще а... не желали
3: этого. Контрактная служба, она же возможно, только после срочной службы.
1: Или вот через четыре месяца через уже 4. можно да. заключить контракт. Или даже через три. Вот а правильно говорю.
2: ли я понимаю, что если я срочник, я служу год, а если я контрактник, то я служу два?
1: Минимум два сейчас сделали контракт. Есть еще краткосрочные контракты, новое такое нововведение. Два-три года.
0: Можно перезаключить. Да. да. Вот перевод армии на контрактную службу – это был ключевой, вот самый главный, который мне надо было сказать, так сказать пункт вот этой реформы, которая уничтожила дедовщину как системное явление. Вот. понимаете, какая штука? Мать всегда многодетная, помнит своего первенца больше всего. Почему? Адреналин закрепляет воспоминания. И она боится больше всего этих родов, она в ужасе. Да, и вот дальнейших детей она любит всех, но первенец, он самый главный. Точно так же и все стрессы, связанные с насилием и выблеском адреналина, они закрепляются. Поэтому само слово дедовщина в памяти огромного количества поколений наших и моего поколения, моего, моих родителей и так далее, оно закреплено очень сильно. Это все связано было со стрессом, с тяжелейшим выбросами адреналина. Поэтому само слово дедовщина оно воспринималось сразу изнутри, вот этот, понимаете. Очень э, тяжелые воспоминания. Я вообще хорошо прослужил, тем не менее, очень тяжелые воспоминания. Вот, э, я хочу сказать, что, например, если посчитать, сколько сейчас э, людей у нас, мужчин, седых уже, но наших граждан, которые прошли именно через системную дедовщину, с нами вот на улицах ходит, я думаю, это примерно одна треть. Понимаете? То есть это в памяти поколений передается, передается. И для журналистов это очень выгодное слово. Оно сразу привлекает, оно будет, и так далее. Поэтому не хотят расставаться с этим самим словом, дедовщина. Оно действительно делает сборы, клики, лайки тут же. Вот. На самом деле, уже даже больше года, например, та же самая Маркова, и солдатские матери говорят, что пора переходить все-таки к термину воинской преступности, в неуставные отношения и так далее. Да. Едофильная как системное явление закончилось. Что мы получили? Но ну, мы получили вот то, что Россия не сказала, тяжелую работу правозащитников, которые должны в каждом конкретном случае теперь вот так вот а... А, вылавливать, устанавливать причины, почему этот случай произошел, да, Я... и бороться.
2: Я вот хочу понять, изменения... Во-первых, -во -во вся эта реформа, про которую вы рассказали, объяснили, в чем она состоит, изменение срока службы, все-таки э, ну, уход дедовщины как дедовщины как бы в прошлое и модификация этого понятия. Сказалось ли это на том, что э, люди ну, сейчас спокойно идут служить на этот свой год? То есть среди, среди молодых людей какое отношение? Или все равно главное избежать... Ну, может быть армии? у нас будет
1: разный опыт? пусть Арсении скажут, Да, нет? Да. Я... Тут надо сказать тоже немножко исторический контекст. Чем российская армия отличается от армии советской? Тем, что в Советском Союзе был закон о всеобщей воинской как бы, повинности, а у нас закон о воинской обязанности военной службе, который отказывается от понятие, что всеобщего вот этого призыва, да нету такого, что каждый молодой человек, которому там исполнилось 18 до 27 лет, он обязан пройти военную службу, потому что только годные по состоянию здоровья, только те, кто не имеет убеждений противоречащих несению военной службы, не имеет отсрочек там и так далее. То есть всеобщего призыва нету, есть план призыва, есть определенное количество граждан там, да, как вы сказали, от 100 до 30 тысяч человек каждый призыв. И это далеко не все молодые люди, которые подлежат призыву. Да, то есть 130 тысяч или 100 тысяч, их сейчас число сокращается, это гораздо меньше, чем тех людей, кто каждый год в России достигает призывного возраста и вообще, так называемый, призывной ресурс. Призывной ресурс сейчас гораздо больше, чем план призыва. И нет такой ситуации, что, действительно, уже последние годы все у военных комиссариатов были проблемы, с выполнением вот этого плана призыва, с призывом того количества людей, которые есть, что есть, значит, какая-то проблема, что очень много уклонистов бегает и нельзя этот а, план призыва выполнить. А, на юге России там вообще мечтают, в очереди, стоит. в очереди стоят военный комиссариат, чтобы пойти в армию, да. Это не только Северный Кавказ, это и Астрахань, и, там, может быть, там, я не знаю, другие, Краснодар, другие регионы вокруг, Ростовская область, вот, где тоже, в общем, никаких планов. Да в Москве, на самом деле, я прохожу там призывников очередь и, в принципе, желающих пойти довольно много. Но при этом в чем проблема? в том, что э, работа военных комиссариатов направлены не на то, чтобы выбрать наиболее подготовленных, наиболее желающих, наиболее значит, жаждущих пройти эту военную службу, а вызвать как можно большее количество людей, и тех, кто не хочет, тех значит, тащить, тех, кто хочет, говорить, нет, ну, тебе надо еще это собрать, это собрать, это... это какой-то парадокс, то, что вы абсолютно, описываете. Абсолютно на обратные как бы, работы настроены. те, кто не хочет... Демонстрация работы. Да, и все время говорят, что вот, планистов надо говорить, но на самом деле выполнить этот план призыва уже можно было бы совершенно по-другому, ища именно желающих и наиболее подготовленных к службе. Я э, могу вам сослаться на
0: личный опыт общения с несколькими военкомами Центральной России и маленьких городов. Им вот те самые планы призыва, о которых Россия не говорила. 25-30 человек в призыв, а призывной контингент до 200 иногда, ну, обычно в 80. Так вот, тяжелейшая проблема перед ними стоит совсем другая. Выбрать-то по здоровью сложно. Очень много ребят наших, современных, противоположность вот э, той ситуации, которая была в советские времена, советская армия. армии, слабых здоровьями там не только плоскостопия, очень много чего находит, И вот так... Удивительно, вроде бы разнообразное питание и так далее, вот все. Тем не менее, нынешнее поколение, по уверению вот всех военных медиков, и особенно военкомов, которые просто жалуются подобрать Слабый. нормальных... Да, и, и, и это проблема, и это проблема. То есть ему 25 человек набрать из 80, понимаете, он берет там саму... Я про провинциальные говорю военкоматы, не про московские, да? ему уже, уже тяжело, понимаете? Вот, поэтому вот это интересное такое
2: Да, это, это интересно. Это интересно к тому, как раз к моему вопросу. Я хотела спросить про то, есть ли сейчас тема, как откосить. И очень часто вообще разговор про откос был в контексте здоровья. Там липовые справки, то все. А вы, Валерий, говорите, что все и так сейчас слабые. То есть что, тема откоса больше нет?
1: Нет, конечно, есть э, такая тема, и здесь много там, кто пытается на этом заработать, есть коррупция вокруг этого, к сожалению, э, избавиться от коррупции в военных комиссариатах пока не удалось, и, э, но вот как, когда к нам обращаются, да, мы, ну, правильно, солдатские материи всегда говорят, нет здоровых, есть недообследованные. Да, конечно, обследовать... Если
0: служащий военкомата получает 5000 рублей в месяц, и 90% служащих военкоматов провинциальных – это женщины пожилого пенсионного возраста, которым в качестве барского подарка под Новый год кидают премию 3000 рублей. Конечно, коррупция будет. Куда вы денете? Увеличьте зарплату служащих
1: военкоматов. А это Теперь как будет. в анекдоте, вот, когда устраиваются на работу в полицию, пистолет дали, а дальше да. что, еще и зарплата полагается? Да. Вот у нас сейчас так относятся к военным комиссариатам. Вы сами там как-нибудь выживаете? Вот я хожу в суды, там юристы военкомата, они просто получают, ну, там, для Москвы вообще не деньги какие-то. Я думаю, как они там могут на 15 тысяч, я не знаю, грубо говоря, в Москве юрист работает. В Москве вообще бывают такие зарплаты для юристов? Какая, какое качество может быть там правовой работы, когда там старший помощник военного комиссариата по правовой работе получает 15 тысяч рублей, грубо говоря. Провинциальный военком 27 тысяч. Вот. Понятно, что качество работы и отношение к этому, как бы, ну, они сами там заработают, сами все обеспечат, лучший призыв и так далее. Это, конечно, совершенно неправильно, я абсолютно согласен, что это как бы, проблема не в плохих военных комиссарах или сотрудниках, а это проблема системная, которую надо решать тоже системно. И может быть, ну вот как одно из того, что как бы, вот, как бы может заменить коррупцию. То, что мы предлагаем, да, это альтернативная гражданская служба, чтобы не было необходимости придумывать себе какие-то заболевания, если человек здоров, чтобы не было необходимости как-то косить, что есть два вида службы. Те, кто по каким-то причинам, по убеждениям не хочет проходить военную службу, тот проходит альтернативную гражданскую. Або а что на,
2: на, на альтернативную службу?
1: Он на самом деле маленький и чудовищный. Да, то есть в процентах сейчас альтернативная гражданская служба, она, там, в 2003-2004 году появился закон, да, и с тех пор там, на альтернативную службу... Там меньше одного процента. Почему от... так? потому что это не вписывается в ту систему сейчас, призывную, которая установлена. Военные комиссариаты всячески препятствуют альтернативной гражданской службе. Потом срок, который там, в два раза больше, он, конечно, тоже останавливает. Да, когда это было два года, это было вообще какое-то безумие. Четыре года проходить альтернативную службу в этом как бы, современном мире, как бы таком быстром. Да, четыре года, это очень много. Да и два года, на самом деле, очень много. квалификации может уступить. Да. И, и Это как там, кто шел на четыре года, ну, вот одни свидетели Иеговы. да, пошли тогда, когда объявили альтернативные службы четыре года. Сейчас два года, это, конечно, лучше. Мы даже пытаемся развивать альтернативную службы, потому что считаем, что это вот то, что может заменить и коррупцию, и то, что может реализовать, как бы, улучшить армию в том числе, да? потому что, если в армию не сгоняют силой, да, а есть какая-то альтернатива, то это улучшит и ситуацию в самой армии тоже. Чем более будут люди, желающие проходить от военную службы, тем лучше будет, в общем-то атмосферой и ситуация в вооруженных силах.
3: Ну вот про альтернативную службу в то время, когда меня это еще близко касалось, альтернативная служба это была история про то, что ты будешь там два или четыре года в ПНи выносить утки за кем-нибудь. То есть это был такой очень плохой вариант Б. Вот сейчас альтернативная служба она какая-то есть в адекватном варианте. Если я квалифицированный человек, если я, например программист, я могу пойти
1: и быть там полезен чем-то. В библиотеке. оператором ЭВМ в тот же ТПНИ, да, такие бывают ставки, действительно. Но в основном, конечно, это неквалифицированная работа, но это такой миф, что выносить утки, да. В основном работают половина всех, кто идет сейчас на альтернативную службу на почте России, половина действительно в санитарами, в больницах и других там социальных учреждениях. Но вот, например, в Москве альтернативные служащие в, были в красной зоне в ковидной в санитарами, вот, и там далеко не утки выносить, потому что кто в больницах работает, опять же зайти как бы, к сожалению, нищенские зачастую зарплаты санитарами, это женщины по, по пожилого возраста, которые не могут поднять больного, перенести. И когда появляется в больнице молодой человек, как бы годный к военной службе по состоянию здоровья, то есть обладающий некой физической силой, его не утки просят выносить, а его просят поднять там пациента, перенести. перенести. Он как бы выполняет на самом деле ту же работу, которую пытается использовать государство, когда направляет его на военную службу, да? физическую силу его использовать. И он также физическую силу, но только для мирного дела, для помощи. Может, там, Больным для помощи, я не знаю, пожилым и так далее. Про
3: откосы, то, что ты начала, я хотел уточнить. Сейчас есть достаточно много сервисов, понятно, коммерческих, да, направленных на какую-то юридическую помощь. Призывникам Говорит ли это о том, что, в принципе, отказ от армии и попытка откосить, я уж не знаю, корректно ли вообще это слово сейчас употреблять, оно перешло в какую-то юридическую плоскость? Или вот эти вот все
1: конвертики, договоренности, это все осталось? Ну, осталось, я думаю, и то, и другое. Развивается как бы правовой подход. Это, с одной стороны, хорошо, как бы, да, что есть эти все правовые какие-то способы, да, но по большому счету, вот, чем мы, правозащитная работа отличается от этих фирм от косить и так далее, да, потому что они там что-то обещают, они берут деньги, они, как, бы, как у любой коммерческой фирмы, цель извлечения прибыли, да. А мы говорим, что на самом деле со всеми этими проблемами, если человек не годен к состоянию здоровья, он сам может собрать эти справки, которые подтверждают. Если он по другим причинам как бы, не хочет служить в армии, значит, ему нужно сформулировать убеждение, которое противоречит несению военной службы, идти на альтернативную службу. Это не так страшно, что это вот, там, два, два года выносить утки. Это служба, которую можно совмещать с заочной учебой, которая, в принципе, ну, для Москвы и Петербурга это вообще, на мой взгляд, вполне может быть привлекательно, потому что их всех не отправляют в другой регион, а они с тобой -то в Москве, могут заочно учиться, могут совмещать это со своей обычной жизнью, жить дома. Вот, и в Петербурге тоже то же самое, да? то есть, потому что если отправляют в другой регион, то нужно предоставлять общежития. Общежитий нет у государственных организаций, уже все недавно давно приватизированы. И поэтому это, в принципе, реальная альтернатива. И, конечно, нужно повышать ее привлекательность. То взгляд. есть
2: можно было бы вообще как-то популяризовать эту альтернативную службу, вообще говоря? Тем более, если вы вот рассказываете, что очереди есть из призывников на военкоматы, да, то можно было бы их туда тоже направлять?
1: Конечно. Тут нужно некоторое... Как бы, сейчас вот на, альтернативная служба реализовалась как, вот, как механизм... А, в Вполне, ну как бы с определенными проблемами как механизм защиты права на отказ от военной службы по убеждениям да? в принципе альтернативная служба может реализоваться как социально полезный институт который бы мог, Но для этого нужно повышать привлекательность, не выставлять конкуренцию между призывной, призывом на военные службы и альтернативной, а показать, что это может существовать вместе. На самом деле уже нет необходимости всех отправлять в вооруженные силы, потому что армия, вот как правильно Валерий говорил, что она стала меньше, компактнее, не нужно миллион военнослужащих. Не нужно всех, кто годен к службе, отправлять туда. И значит, можно какой-то социальный опыт человеку дать, кроме военного, кроме вот этого милитаристского опыта, который тоже... Нужен, но не милитарист,
0: он военный. Да. Вот, кстати, вот те компании, про которые вы сказали, платные консультации юридические и так далее, все-таки в подавляющем большинстве своем их действия ближе гораздо к мошенническим. Надо все-таки к правозащитникам идти, а не к этим ребятам.
1: Это правда, когда там есть мошенничество откровенное. Есть фирмы, которые приходят, призывники, их начинают запугивать, там что-то, вешать какую-то лапшу на уши. Они прям там оформляют кредиты, как бы, чтобы оплатить Ой, их боже. услуги. Да? То есть да? этого давали много мошенничествовать. Да, да а абсолютно. абсолютно. Только да. позвони, только, да. позвони. Да. только позвони. Да. И, если, так и так на что... самом деле это не какие-то, ну, вот, как бы, правозащитные подходы, что можно самому защитить свои права. И это реально их надо можно... знать просто можно... для этого. Конечно. И мы, наша работа направлена на инструкции. Да? Вот. Инструкция для студента по получению отсрочки. Вот инструкция, когда бить освобождение по состоянию здоровья. Это реально можно прибегать к правовым механизмам, если военный комиссариат нарушает эту процедуру, есть эффективные способы защиты от этого призыва. Расскажите, пожалуйста, а как
3: нарушаются, в принципе, какие права призывников нарушаются? Мы уже поговорили о том, что есть ну, вот эти ужасные кейсы, очевидные, да, с насилием, тут как будто бы обсуждать нечего. Есть, очевидно, момент взаимодействия с военкоматом, когда они от тебя что-то хотят или
1: куда-то тебя хотят направить, а ты этого совершенно не хочешь. И здесь есть пространство для нарушения прав. А где еще? Нет, ну, понятно, во время службы мы про это поговорили. Это не только насилие, конечно, это и коррупция, и поборы какие-то, и а, одна из очень серьезных проблем ⁇ это не оказание медицинской помощи военнослужащим, да, которая приводит часто тоже к трагическим гибелям, когда военнослужащий заболевает а, пневмонией, вот, на командование, чтобы скрыть заболеваемость личного состава, потому что за это тоже премии лишают, запирают их где-нибудь всех в санчасти, не отправляют вовремя в госпиталь. Вот, и потом, когда они уже доезжают до госпиталя, зачастую уже поздно их лечить. Вот. Или просто там попадает военнослужащий из-за недостатков от работы военных комиссариатов, что э, попадает не, негодный к службе, вот у него начинаются проблемы со здоровьем, ему говорят, ты косишь, вот, и, и так далее. И это приводит к каким-то серьезным последствиям для здоровья военнослужащих. Это другая серьезная проблема вот именно медицинского обеспечения в, в, в вооруженных силах в отношении... Там, и, ну, как я, я говорю со стороны, конечно, военнослужащих по призыву. Вот. А во время призыва это, ну, опять же, да, то, что мы поговорили про, там, когда они пытаются нарушать, как бы, процедуру призыва для того, чтобы там... Было проще, призвать человека и проигнорировать его заболевание, не принимать медицинские документы, ну, или что-нибудь в таком духе, да? Отсрочки тоже про про проблема довольно серьезная. Бывает такое, что военный комиссариат считает, что нет отсрочки у студента, студент считает, что у него есть. И, как правило, студент прав, когда он считает, что у него есть, потому что, как Валерий говорил, действительно сейчас очень много отсрочек по учебе. Они есть, как вот того, что раньше не было, это колледж. Да можно пойти после 11 класса, учиться в колледж и получить отсрочку. Раньше только если после а, 9 класса ты идешь. Угу. Вот. Можно, понятно, на все уровни высшего образования получить отсрочки и так далее. И с этим тоже бывают проблемы. Еще Но... надо
0: иметь в виду, что ведь год служишь, деквалификация не наступает так быстро. Все-таки через год ты че можешь? Есть такая вещь, как вот изучение языков. Там а, неделю пропустил, считай, ты на месяц назад отлетел. Там действительно нельзя год пропускать. А вы ну, в остальных специальностях. Или с
1: музыкальным образованием да, с музыкальным. тоже проблема. Да. Потому что там колледж обязательно, музыка. А потом обязательно в консерватории. Нельзя попасть в консерваторию, как правило, без вот этого среднего специального образования. Но нету отсрочки, если ты среднее специальный получил, пойти на высшее образование. Вот. Это есть такие проблемы, как бы точечные. Вот. Ну и потом масштабные, по которым очень много проблем, обращений проблема, это вот эти справка вместо военного билета. То, что было направлено на повышение престижа вооруженных сил, такое, как, на мой взгляд, не самая лучшая инициатива, мягко говоря, что те, кто до 20... 27 лет не прошел военную службу им выдается не военный билет а справка вместо военного билета это как бы такой документ второго сорта вот который и запрещает как бы... в течение э, 10 лет работать на госслужбе вот. и вокруг этого будет очень много как бы каких проблем ну,
0: мотивация внутренняя создается да кроме того надо иметь в виду что вот в рамках этой реформы были проведены такие вещи как вот тот, кто отслужил имеет льготы при поступлении а в правоохранительные органы вообще не можешь попасть на службу, если ты в армии не служил. Вот. И много-много э, чего еще И обучение в вузах. В том
2: то есть числе. это выгодно?
0: В том числе. Это стимулирует, ребят, это мотивирует. Вообще, знаете, вот когда с исчезновением системного насилия, то есть самой дедовщины в классическом ее понимании, когда все перешло вот на такие выколотые примеры точечные, да, которых очень много, и правозащитникам ну, гораздо сложнее с ними работать сейчас, чем раньше. Очень много стало вопросов, вот в каждом конкретном случае, мы говорим, там приходит из Ленинградской области сигнал, ну, газету я имею в виду, да, что вот такой-то случай, ну, явно совершенно там насилие, все Тут же вот обращаешься к нашим помощникам в Санкт-Петербурге, там редакция целая тоже, они раз, и сразу ссылку, сейчас не будем недооценивать, очень много же э, родителей объединены в социальных сетях вокруг частей, полков, там, где их дети служат, обмениваются мнениями. Это, знаете, очень здорово. Это здорово. На самом, да. да, это здорово. И в этом смысле мы даже гораздо более продвинуты, чем некоторые э, западные страны, я вам доложу. Вот. Но ну, потому что люди волнуются очень-то с детей. Вот. И... Э, и вот они вдруг присылают ссылку, и сможешь, да, вот реально конкретное преступление, видимо, надо ехать в командировку. А с другой стороны, вот тебе, пожалуйста, этого полка, этой части э, социальной сети матерей. Там. Господи, спасибо э, командиру там, батальону такому таку Вот пришел мой парень оттуда, господи, не насмотрюсь на него, уже же ответственный человек стал, он уже понимает, что если он что-то делает, это вот не просто так, понимаете, вот это инфантилизм, который... Э, сейчас во всех странах мира, это такая тенденция, сильнейшая взрослые. А ребята, мальчики все больше и больше задерживаются в этом состоянии. Переходят, ну, как Высоцкий пел, срок жизни увеличился, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. То есть увеличился срок нашей жизни биологический, и, видимо, вот этот вот возраст подростковый, Нет, возрастление, тоже оно видите. тоже видно. И поэтому в армию все больше и больше попадает психологически подростков. Читаешь, и там такие восторги по поводу этой же самой части. Вот насколько это действительно сейчас и журналистам, и правозащитникам сложнее. Мы поговорили про тех, кто не хочет идти,
3: но очевидно, что есть еще достаточно большое количество людей, которые, в общем, хотят идти в армию. И начиная с реформы, потом с тем, что у нас появилась юнармия, то, что на фасадах домов висят прекрасные люди в красных беретах, то, что у нас было несколько компаний, которые, по крайней мере, по телевизору выглядят как очень успешные. В общем, похоже, что престиж армии, поднимается, что люди туда хотят идти и видят в этом какой-то социальный лифт. Вот вы уже сказали о том, что есть льготы по поступлению в ВУЗы, есть такая вещь, как военная ипотека, которая, очевидно, для кого-то тоже является стимулом. Люди э, действительно сейчас лучше относятся... Да, к нам, на мой
1: взгляд, это скорее вот такой престиж вооруженных сил и желание туда пойти не хорошей жизни, к сожалению. Да, а к тому, что вот как я помню, у нас были звонки, что если признали негодным, то все, у тебя все дороги закрыты. У нас в городе говорят три то работы есть: на железной дороге, в армии и в полиции и в частной охране. Везде нужно годным быть к службе по здоровью. И когда некуда идти, единственный социальный лифт это армия, это большая проблема. Из деревень, из небольших городов действительно у людей просто нет других социальных лифтов. Не то, что армия стала таким хорошим, а других нет. И это, скорее, не показатель каких-то успехов. Да? Это показатель того, что ну, есть серьезные проблемы с у нас фокусом государства. на И вот то, что вы начали эту передачу с бюджета, да? когда у нас бюджет Министерства обороны это миллиарды, да? а бюджет и все остальные это ну так вот по остаточному признаку когда самое главное, культивация силы военной мощи когда а, престижным считается только какая-то вот эта вот значит а, такая воинствующая, воинствующая позиция милитаристская как бы демонстрация силы а пойти работать санитаром или пойти работать там я не знаю врачом или учителем это уже все не так престижно самое престижное оказывается и самое где есть деньги и коррупция, где есть много разных доходов, это все, значит, в одном месте фиксируется. И государственная служба тоже туда относится. Только после военной службы, только с военным билетом, даже уже не только в полицию, она на государственную службу тоже охотнее берут. И это очень, ну, на мой взгляд, опасная и неправильная тенденция. В этом смысле мы как бы и пытаемся развивать альтернативную службу, чтобы интересы государства, они не только сосредоточивались вокруг вот этого военной мощи, силы и того, что, в общем, как говорили, причины дедовщины, да, а сильные обижают слабые и так далее, а это никуда даже... не искоренить, но надо что-то еще делать, чтобы были и другие пути у людей, а не один единственный, пойти в армию, потом в полицию или на военную службу по контракту.
2: Мне кажется даже, что сейчас еще особой популярностью пользуется детское военное образование, или нет? Да нет. Нет. Не особо в Суворск, Но я вам могу сказать,
0: что вот когда французы готовили наши экипажи э, на Мистрале, которые мы так и не купили у них, да, они бесплатно отучили два экипажа. Потом эти вот э, личный состав... Самым востребованным после, э, скажем, там, да, потому что армия – это высокотехнологические, техно, высокие технологии, это самый, иногда просто пик технологий э, современных. И э, из армии, извините, я, например, пришел с хорошим образованием, да, которое всю жизнь меня поддерживало, и э, это и советская армия. А уж сейчас-то тем более, например, там, водительские права может получить, ну, много чего. А вот что еще например водительских прав? Потому что водительские права такая вроде, Ну, нет, есть операторы, есть операторы сам, широкого профиля, много чего. Например, там, логистики и так далее, войны. Сейчас это все очень развито. И Сказать, что из армии человек пришел никчемный, нет, я бы не сказал армейская школа поваров современная, такая, что она дает вам... Да нет, не смейтесь. Не смейтесь, Современный мичман флотский вам такое покажет, что и не во всяком ресторане. Звездами
2: Мишленбулы, гарантируя. в
0: Санкт-Петербурге, обратите внимание, сколько отставных моряков свои кафе там... Крывают здорово. Нет-нет, это не совсем все так уж безнадежно, как кажется. Я тут бы... Ну спорить не стану, немножко другое видение. Видите ли, в чем все дело? Когда молодой человек, вот из этого инфантильного возраста выходит так называемый возраст инициации, в первобытных племенах он соответствовал где-то 12 годам, когда мальчик становился охотником, да, и потом он все сдвигается, сдвигается. Сейчас он еще больше сдвинулся, там до 18 уже лет дошел, но тем не менее вот этот возраст, когда он должен доказать, что он мужчина самим себе и окружении. Это связано э, с рисковыми вещами, с каким-то азартом, э, с куражом совсем. Нацисты до Пятигорска дошли на этой энергии молодых своих, на, вот, э, которых они охмурили. Понятно, это не просто так, это был э, азарт. Комсомольск на Амуре заложили, вот точно такие же люди. Понимаете, поэтому эти, этот возраст, он стимулирует человека, э, он подвигает его к армии. И эти ребята, они всегда будут, которые хотят, хотят служить, которые хотят связать свою, потом, тем более, вот сыщики и воры. Что плохого служить в правоохранительных органах, если они не коррумпированы? Да? Ну, ты защищаешь граждан. Ну, отлично. Молодой, конечно, бандитов, убийц и так далее. Что, все, да, как далее. А вот армия, предположим. Если за ней не вводится никаких воинских преступлений, да, если это не какая-нибудь там, страшная там, армия фашистов или какого-нибудь там <связь> Янгсари, то у тебя вполне нормальная, так сказать, мотивация защита отечества и так далее. Дальше. Все армии современные всех государств мира крупных, которые входят в блок НАТО, ну, это крупные такие страны, на которых мы вот не то чтобы хотели быть похожи, но жить примерно как вот у них, тем хочется. Их армии последние 30 лет непрерывно участвуют в вооруженных, ну, в боевых действиях, да. И это сопровождается определенной кампанией, такой ну, поддерживающей призыв, так далее. Все. Эти армии не выглядят позорно. Так далее. Это не то, что наша армия, которая чуть не проиграла войну в Чечне, потом войну... И тут вдруг, когда после этой реформы у нас оказалась единственная удачная и практически без потерь, почти без потерь компания в Сирии, Малыми, малой крови, действительно, с очень небольшими сравнительными потерями, добились того, что вот, сорвали там все планы этой... Да я, я позиции не назову, как востоковетые человек закончил институт стран Азии и Африки, я скажу, что были самые настоящие террорист, еще на самом деле. Вот. И когда все это сорвалось так далее, <coughs> это повысило и престиж. Действительно, и стало казаться, что... А почему нет? Борьба с терроризмом – это не такое ну, плохое предназначение в жизни. Вот это все в совокупности, если смешать его с тем, о чем рассказал Арсений, вот такие противоположные тенденции, они э э уживаются в одном нашем обществе. И будут всегда те, кто хочет служить в армии. И современная армия после реформы... Создает для этого условия. Да, есть такие вот возможности, такая действительно есть. Если уже вы не боитесь идти служить или сыну своего отдать да, в армию на один год, то а, уже проще поддаться вот этому своему настрою. А чего? Почему? А как у вот... американцев, какая главная на призывных пунктах по, всему, по всем Соединенным Штатам, на вербовочных пунктах, извините, какая главная фраза? Знаете? Какая? Хочешь посмотреть мир, Вступаем в морскую пехоту.
2: Это же на кого рассчитано? Вот на
0: этих мальчишек.
2: Если бы мы могли помечтать о прекрасной армии и прекрасной России будущего, можете в двух словах описать, какая она должна была бы быть?
1: Ну, На мой взгляд, это армия в первую очередь добровольная. Это главный критерий. Я не говорю контрактная армия, я говорю армия, куда идут по собственному желанию. И при этом я считаю важным сохранение вот такой другой формы исполнения этой обязанности по защите Отечества. Вот, например, Германия, когда она отказалась от призывной армии, они оставили контрактную армию, понятно, и социальный год, да, где студент смог пойти и вот на какой-то получить социальный опыт другой, не, не военный. Вот. И, на мой взгляд, очень важно развитие именно добровольной армии, чтобы не было принуждения никакого, и при этом развитие альтернативной службы как какого-то полезного социального института.
2: <связанная> а вы что скажете? Как-то загрустили? Сосредотачивались.
1: <связанная> <связанная> В первую
0: очередь, конечно, добровольные, с очень высокой долей военнослужащих по контракту, объединенных единой патриотической идеей, как армия Израиля, Обязательно. Понимаете, вот американцы дают другой пример. Военнослужащий, подписавший контракт, это некий вариант чиновника. Но у тебя такая служба, ты контракт подписал, но у тебя особый, ты чиновник, но особый. Вот убьют тебя, будет у тебя особая страховка. Твоему самому, понимаете, мы твои все условия примем. Но это не совсем то. Вот Как раз в таких государствах, как вот Израиль, например, или еще там я целый ряд могу привести, действительно армия, которая объединена единой патриотической идеей на самых правильных основаниях. Вот такая армия нам нужна, конечно, без этой дикой совершенно юной армии, принудительной пропаганды, когда строят... Храм Цветахаки, вы понимаете, сказать, в, в зоне, где нет практически паствы, не будет там прихожан. Потому что это... И, и это считается сказать, мотивацией, говорят, нет, вот нам не такая должна быть армия. Армия настоящих патриотов. И, конечно, компактная, гораздо менее дорогая, чем армия наших богатых соседей, и, без сомнения, это армия с очень высококвалифицированным офицерским составом. От офицерского состава зависит вообще все. Вот мы говорили сегодня про рядовых, и, наверное, может быть, потом, в будущем, когда-нибудь будет передача о проблемах офицеров. Mm -hmm. У них проблем ничуть не меньше, понимаете? И в том числе и к правозащитникам они обращаются также, точно, так сказать, со своими бедами и так далее. Вот. И высококвалифицированные офицеры. Это единый комплекс такой. Когда человек в форме, это человек квалифицированный, культурный, образованный, от которого ты не ждешь какого-то, странного поведения, там, насилия и так далее. То, что у нас связана часть, например, с поведением милиционера или полицейского. Да? Вот. Так вот. Вот это был бы идеал, такую армию строить трудно для того, когда не получается, начинают закрывать информацию о строительстве такой армии. И тогда получается вот такие приказы ФСБ из 35 пунктов, что запрещено про армию рассказывать. Вот. А так, вообще-то говоря, конечно, я думаю, что наши внуки такую армию вполне могут увидеть.
2: Ух ты, вот. Но какой. я бы
1: э, дополнил, что если это все переходные положения, а в будущем, конечно, армии вообще не должно быть, как и насилие, как империализм, как культ силы. Это так что в будущем. Мне вот интересно узнать, сколько лет это наши Но вот через сколько лет, вот по-вашему, состоится такое? Не знаю, есть страны, где уже состоялось. В Коста-Рике нет армии. Может быть, и не нужны стран, которые. Хорошо, Соединенные Штаты Америки когда откажутся от армии? Вот будем ждать,
2: надеюсь.
1: Понятно. Но непонятно, что. Это, это когда существует такой милитаристский, как бы вообще мировой как бы, тренд, да, когда там армия Соединенных Штатов, как бы империализм, все эти глобальные бесконечные войны за ресурсы, капитализм. Ну, как общество должно меняться, каким-то на других основаниях строится. А никто сильнее, тот и прав. Ну, то есть сроки пока не будем называть. Но важно за что бороться. Вот альтернативная служба это делать вклад в то, чтобы армия вообще когда-нибудь не стала. А мы бы все этого хотели. Понятно.
3: Спасибо вам Спасибо большое, большое за эту беседу. На самом деле я хочу сказать, что мне стало сильно понятнее, и у меня после этого разговора поменялось отношение к тому, как сейчас выглядит армия. Понятно, что я жил еще с набором старых каких-то своих установок, и сейчас это выглядит далеко не так беспросветно. Конечно, в комментарии к нам придут люди, которые напишут свою жуткую историю о том, что это ужасно, это травмирующий опыт. И, конечно, это будет, но, по крайней мере, у нас есть правозащитные организации, куда можно обращаться, и все адреса тоже будут у нас. В примечаниях.
2: Для меня, например, очень важным итогом этого разговора стало то, что все-таки это больше не такая закрытая страшная система, про которую ничего нельзя узнать. В том числе журналисты много очень делают для того, чтобы все это вылезало. И мне кажется, что это тоже на самом деле залог изменений.
3: Вам спасибо, что смотрели. Если вы не хотите идти в армию, то вступайте в ряды людей, которые поддерживают нас на Патреоне. Там вы можете дать нам денег. Это очень здорово. Мы будем очень-очень благодарны. Выполните ваш гражданский долг. Еще раз спасибо, что смотрели. Напомню, что мы выходим на YouTube, на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, жмите лайки, колокольчики, оставляйте комментарии. Все это очень важно. Когда вы это делаете, мы вас очень сильно любим. Увидимся на следующей неделе. Пока.